0: Hola amigos y amigas de Ecuador, bienvenidos a otro podcast por aquí. Les saluda José Muñoz, acompañado de Neto Valverde ¿Cómo va todo, Neto?
1: Madre, todo bien. Para hoy no traje datos, pero es porque hoy no pude poner a investigar. Entonces, quedó viendo dos datos para el próximo.
0: No, bueno, y no la uh -huh. Neto, ¿cuál es el tema de hoy? Mae, el tema de
1: hoy es, bueno, que dicha que me diste pelota con esto. Eh, vamos a hablar de una serie que yo le tenía muchas ganas y que estamos viendo que nadie está hablando de ella, lo cual nos parece injusto porque está muy chiva. Y es la serie de eh, El show de Cophead el, el show
0: exactamente inspirado en el videojuego que ha sacado muchas canas verdes, que ha vuelto mucha gente loca un juego que duró toda la vida en desarrollarse por el tipo de técnica de animación que se utilizó, se hizo todo a lo old school, la música, todo este, este tipo de animación eh, que se llama como rubber band o algo así, ¿no? Por, por como el rebote de los personajes sí, creo que sí,
1: la que no sé cómo se llama ese tipo de animación, yo le diría a la animación clásica, vieja, tipo Disney, <risa>
0: Pero si tiene un nombre ya casi lo averigué. Robert House. Ah, ok. Robert okay, House. Okay. Primer estilo que okay. se estandarizó en la industria de la animación estadounidense. La primera característica del estilo son extremidades de la manguera, brazos y piernas que son normalmente curvas y simples.
1: Más así que eso es hermosísimo.
0: Pero bueno, entonces llega este videojuego y se hace famosísimo por su, tanto por su estilo de animación como por la dificultad. Eh, miles de gameplays, miles de personas frustradas, uh -huh. y al tiempo Netflix nos llega y nos dice que okay, vamos con un, con un show, nos tira los trailers y creo que las primeras impresiones todas eran muy positivas ¿no?
1: Sí, efectivamente yo creo que hay algo, digamos, apoderándose de la nostalgia, me parece algo muy rico que se quiera hacer un contenido eh, completamente nuevo basado en una estética en, el, en la estética del nacimiento del cine animado y es este muy muy rico porque entonces Surge un contenido nuevo sin necesidad de, de explotar algo que ya se había hecho. Primero, un videojuego que, verdad, que además mezcla una estética que nunca se había usado para un videojuego. O sea, la, el videojuego nunca ha tenido la necesidad de pasar por ahí. Uh -huh. la, la estética clásica del videojuego es otra. Entonces, esto como que nos remite a algo completamente nuevo. Y luego, con la animación que rescatan, esa animación Robert Hoss de los 30s.
0: Sí. Extraña, lo que a mí me extraña que pasó aquí Neto es que durante los trailers la gente estaba muy emocionada porque en serio el, el juego fue exitoso, eh, pero la serie sale y como que no se habla de él.
1: Exactamente, ha sido para mí es muy extraño porque yo, yo estaba como al pendiente de cuando saliera y de repente vi que un día ya estaba en Netflix, es más uh -huh. que Netflix ni me la recomendó, sino nada más la vi ahí como yo dije, mira ya se estrenó, voy a verla. Y pues la vi, y me, bueno, me parece un contenido genial, ahorita ahondamos en eso, pero más, lo que, lo que sí me extraña es que, o sea, en ningún sitio eh, nadie está hablando de eso, y es algo muy injusto porque me parece que es una de las mejores adaptaciones de un videojuego
0: a un show, digamos así. Exactamente. Para empezar, Mar, una cosa que a mí me cautivó fue la duración, porque estamos hablando que son 12 capítulos... De alrededor de 15 minutos, pero en realidad terminan durando como 12 o 13, si usted le resta la intro y los créditos. Que es un formato súper manejable, rápido y más súper rico de ver.
1: Sí, y los episodios están muy bien contados. O sea, la intro, el desarrollo y la conclusión, el conflicto, los personajes, todo se desarrolla también en ese corto tiempo que, eh, o sea, es como emocionante de ver, y uno de repente te dice, bueno, voy a ver, después si sí son cortos y si te pones a ver, se te van más de tres horas viéndolos, todos seguidos.
0: Sí. Madre, pero me hace gracia usted o porque creo como que lo más lograron un punto medio donde se mantiene como la estética incluso le meten este filtro como de la, la película sucia rayada pero igual y el diseño de los personajes y la estética y todo esto pero igual Vos sentís el, el, la alta resolución, no, sentís el HD ahí. No, sí, o sea, tampoco,
1: tampoco es como que van a arriesgar a, a, a hacerlo ahí también, como que sea
0: Sí, porque el, como, en el videojuego vos sí tenés como esa, se ve como esa percepción como de material viejo, no se ve... O sea, a la vez que se ve HD se ve como más viejo, pero aquí sí se ve como un poquito más pulido, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, yo creo que aquí, digámoslo así... Yo el secreto lo siento como los colores aquí en, en la serie, uh -huh. es que digo aquí, en la, aquí, aquí en la en serie ya es el juego. <ríe> aquí en el tema del podcast, lo que vemos es como que los colores están un poquito más brillosos, uh -huh. ¿verdad? Mientras que en el juego sí se ven un poquito más opacos, como más lavaditos, creo uh -huh. que eso le termina de dar ese toque vintage, ¿verdad?, que, que, que le da también al juego. Y la, y la serie tampoco es que le haga falta verse como si las hubieran encontrado en abandonadas en el, abandonadas en el baúl de, 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 de algún estudio viejo del RKO, por ejemplo.
0: Qué, qué, qué referencia más culta. Ah. Eh, <risa> neto, pero bueno, eh, nos aparece de la nada. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí eh, Netflix no me lo recomendó. Simplemente un día estaba ahí buscando y me sale. Yo, mira, en su momento voy a verlo. ¿Qué, qué, ¿qué sensación te dejó ver este, este primer capítulo?
1: May, fue como una, vamos a ver, sería mentir, o sea, si alguien dice ay, me recordó cuando yo veía las faulas antiguas de carajillo, esa persona está mintiendo, porque esas faulas no las pasaban, o sea, tal vez pasaban, uno ha visto ahí en algún especial, ¿verdad? Pero las faulas que uno veía de chamaco eran otras, con, otros tipo, con otro estilo de, de animación pero sí me remontó muchísimo a, digamos, como, como a esos primeros pasos incipientes muy ricos de una animación este, hecha a mano, que los movimientos tienen ciertos, eh, ciertas imperfecciones, uh -huh. este, una, cosa, una, una, una cosa bastante como infantil, sin caer en que sea totalmente infantil, ¿verdad? Eh, un, un, una animación muy pulida, un mundo completamente como muy loco, muy libre. Y me emocioné porque, porque hace tiempo no veía algo con ese espíritu. Ya ahora creo que las, las, las animaciones, eh, ¿cómo se llama?, por computadora o, o otro tipo de, de, de animación que se necesitan como desarrollarse más rápido, han quitado que sea rentable producir esto, hasta que viene Netflix apostando por... por, por, por por, por esta serie, con esta franquicia. Uh -huh. Y bueno, pues me emocionó muchísimo verlo. O sea, me gustó, me gustó. Apeló a mi nostalgia totalmente.
0: Es, es, es interesante lo que dice usted, porque es, es cierto, ¿verdad? digamos, nosotros nunca vimos este tipo de animación. digamos yo sí, tal vez yo llegué a la parte de, de las Mary Melodies.
1: Yo creo, es... sí, sí, o sea, digamos lo más antiguo
0: por por sí,
1: lo más antiguo que era contemporáneo para nosotros uh -huh. era como entre las Mary Melodies y lo de Tex Avery verdad lo del de, famosísimo la casa del futuro el televisor del mañana el auto del mañana Ajá, y o sea, qué bueno, sí man. Y, y los Drup y todo eso Tex Avery uh -huh. que gracias a los opioides era el grande que era Mae, pero pero sí o sea uno sabía que existían estas fábulas clásicas de Disney. hasta que Yo creo que es más, he visto más ahora con, con YouTube que me he puesto a buscar uh -huh. que en su momento. Porque ¿para, para qué ibas a mostrar esas fábulas que se consideraba vieja. Antes los retro no tenía tanto valor como tiene ahora.
0: Pero, pero digamos, sí, 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 man, sí me dio como, como ese espíritu yo sé que la animación ha cambiado mucho, las historias eran muy diferentes, pero digamos, sí me recordó como mi yo viendo Mero, Mary Melodies de chamaco cuando vi ese me recordé eh, Coman Joes, me recordé incluso ciertas cosas, eh, tal vez no es, es, un, es un estilo muy diferente, pero bueno, Hannah Barbera en sus, las partes más clásicas de sus 80s y noventas, pero sí es esa sensación como de, man, esta serie de animación que eh, sacrifican ciertas cosas pero lo saben solucionar de, de forma muy ingeniosa eran historias cortas e incluso con esas cosas que usted sabe que están ahí que, son, que puede ser tanto para niños, pero hay uno que otro guiño que usted sabe que no está dirigido para los niños Sí, que bueno
1: as, as, así ha sido la, la animación siempre yo creo, ¿verdad? So, uno de niño no veía otras cosas y uno de los adultos veían y decían, ay, ¿cómo van a estar hablando de eso? pero eh, creo, creo que ese, es, eso sería desviarnos yo creo que eh, ha sido, o sea, estéticamente es un acierto y a uh -huh. nivel de historias también están todo muy bien amarraditos
0: Mae, ahora lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo adapta usted un juego de 2D plataforma, que prácticamente digamos es, es una plataforma shooter 2D donde un Mae que tiene jupá de taza compromete su alma con el diablo y a partir de ahí tiene que emprender un camino por luchar contra el mismo diablo para que no se la quite ¿Cómo adapta usted a eso, a un arco narrativo <ríe> y desarrollando personajes?
1: Mae, hay algo muy chiva. Es que, digamos, esos dibujos animados clásicos, los Robert House, Robert House, Robert Huss, como sea que se diga. Robert Ozzy. ¿no? Los, los Robert Ozzy. Mae, o sea, era, todos eran cosas individuales. ¿verdad? Uh -huh. Eran extractos donde un personaje tenía aventuras individuales en cada capítulo. Aquí se apuesta por algo nuevo dentro de este estilo que es darle como un arco a estos dos episodios. Y pues, este Bueno, ¿sí? eh,
0: bueno en realidad, digamos, el arco el que se mantiene al final es como esa cosa de verdad del, de cómo Copje tiene que mantener su, su alma, el diablo, que, es que, sí, sí, que, sí. Que, que queda al fondo, que la, la pierde en el primer capítulo. Uh -huh. Pero aún así, cada capítulo es autoconclusivo.
1: No, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, eh, cada capítulo es de conclusivo, pero por lo menos hay algo ahí que no se toca en todos uh -huh. porque sería muy cansado, ¿verdad? Sería casi como si fueran los Power Rangers uh -huh. donde todos los capítulos son iguales, ¿verdad? Sino que, o sea, este, por lo menos hay algo ahí como que intenta darle un, una, una unidad entre capítulos. Inclusive el último, bueno, después ahorita lo hablamos. Uh -huh. Pero, o sea, sin intenta darle como, como esa serialidad que es muy chiva, y, pues, está, está muy bien logrado. Creo que teniendo las reglas del mundo, o sea, ya, ya en el juego se tienen las reglas del mundo, se tienen los personajes con algunos jefes, se tiene la estética, es inclusive, o sea, se, se tiene la lógica, los personajes, todo ese antropoformismo que hay. Uh -huh. De ahí, no creo que era tan difícil pasarlo a una serie de, de, de animación. era eh, O sea, más, más bien ya tenía mucho recorrido hecho. Inclusive casi que es como al revés, ¿verdad? Es como que... Eh, pocas veces se adapta primero, primero se hace un juego y después como que Como, como, como que después llega a, a hacer un dibujo animado
0: Es que man, yo creo que aquí digamos eh, Ya sabemos que el tema de, de agotar videojuegos Es un tema sumamente peligroso Complicado y, y estigmatizado Prácticamente Porque yo creo que el, el reto aquí es Ok, vos en un videojuego tenés tanto la parte De narrativa que, O sea, sabemos las narrativas de los videojuegos ahora son Una estupidez y cuentan son guiones impresionantes, y grandísimos. Y tener la parte del gameplay, eh, que es tu interacción directa con el juego, ¿verdad? Al final, o sea, la gente recuerda tanto la historia que ve a fondo como cómo fue mi interacción en los controles jugando esta vara. Y yo creo que tal vez ahí es donde es más difícil la adaptación. ¿Cómo le das esa misma sensación al espectador de yo jugué eso, ahora solo viéndolo? Es que,
1: vieras que, bueno imagínense lo duro que sería un juego que es caracterizado por ser tan difícil, uh -huh. un juego que, o sea, que la bandera que tiene es como ¡mae! Vamos a hacer que esta hora le cueste al jugador. Y de para adaptarlo querer...
0: tendrían que poner una pantalla de game over cada dos minutos. Sí, exactamente.
1: Pero en estas series más, inclusive, o sea, ni, ni Cophead ni Mugman andan disparando, mm -hmm. ni andan, ¿verdad? Son las aventuras de, de ellos dos. Y creo que entendieron muy bien. O sea, tenían el personaje, tenían el diseño del personaje, que son hermosísimos. Esos diseños de los personajes son hermosísimos. Y yo creo que, hey, pues, teniéndolos así, con, le dan un poquito de personalidad. Y yo creo que es muy interesante ver las aventuras de, de, de capítulo a capítulo, mm -hmm. sin necesidad, ¿verdad? Porque. Si nos remontamos al, al gameplay, pues yo creo que sería demasiado frustrante, además hasta casi que oscuro sería por lo difícil
0: que es. Sí, sí, y yo creo que también, como dice usted, par parte de lo que es rico de esta adaptación es cómo incorporaron personajes a, a la historia, sin tener que, o sea, los jefes, cómo terminaron siendo como parte de las historias. O sea, me recuerdo muy, muy, me pareció muy orgánico que los hermanos eh, ranas o sapos, siempre se me enrea cuál es la diferencia entre uno y otro, eh, más, fueran los jefes del barco y lo más están ahí, y es como parte de la trama, igual que lo el Rey Dado es un capítulo, es un programa de radio que lo más quieren a verlo. Eh, ¿Cómo en serio los personajes están como parte de ahí, como de lo, del ambiente?
1: No, sí, y por ejemplo, uno de los, de los, de los jefes que más se reconoce eh, que es el dragón ese de tres cabezas, está incorporado como un elementito ahí, como hacia el puro final.
0: Un cierre de capítulo.
1: Un cierre de capítulo y uno se emociona. Yo que, o sea, yo que he visto cosas del juego, yo no lo he comprado, pero yo que he visto cosas y de, de repente, o sea, lo meten y entonces no se siente como ni que están intentando tirar todo de una vez, ni que quieren esclavizarse a la narrativa del juego, sino que más bien están encontrando la propia historia para este otro medio de adaptación.
0: No, y que dejas abierto, o sea, ya creo que queda uno como la expectativa de cómo van a incorporar otros personajes y una segunda temporada a esto mismo, o sea, yo me quedé esperando ver el robot que es un jefe, el, este que es como un científico loco con el robot uh -huh, que también uh -huh. es un jefe súper eh, icónico a la sirena, que también es otro jefe icónico de ese juego, quedas ahí como atentos y como bueno, más, hicieron esto, ahora, ¿qué pueden hacer más adelante?
1: Sí no, no, o sea está, o sea, por ese lado me encanta, me encanta la idea que, que, que ellos mismos tienen sobre, sobre eh, la, la adaptación. Creo que vamos a ver cómo es un juego donde lo, quienes lo crearon lo hicieron a partir de ellos y se tomaron el tiempo para hacerlo para que quedara bien. No le deben cuentas a nadie. Este, no hay un grande estudio ni grandes ejecutivos que están pidiendo que las cosas sean. De repente esa es una gran ventaja. Tienen la libertad de hacer la adaptación como a ellos les ronque. Y se dieron cuenta que para una serie animada está muy chiva la manera en que incorporaron los personajes que son referentes en el juego.
0: Sí, sí, verdad. Al final de cuentas eh, creo que esta es la libertad de un juego indie, ¿verdad? Que llegó, sorprendió con su formato y la serie puede seguir esto. Mae, aquí yo me va a salir un poquito porque vieras que a pesar de que, como dice usted, o sea, la historia se defiende por sí sola, a mí sí me hizo ver, sí me hizo falta ver algún guiño más al gameplay. O sea, yo sí estaba esperando el momento en que algunos dos dispararan los deditos, y sobre todo estaba esperando demasiado el momento en que se transformaran en los, en los, <risa> en los avioncitos. Yo no sé si es algo que están aguantando como para cuando las cosas se terminen de desmadrar, pero sí me hizo falta como ver esa parte del gameplay ver cómo lo incorporaban dentro de la narrativa de la historia que estaba tan chiva
1: es que yo creo que es un momento tan icónico que si, si, en, si en una cosa así tu personaje tiene esa evolución en una serie ya no hay vuelta atrás como de que ya deje de hacerlo, entonces yo creo que se está guardando para esta segunda, tem para, una segunda para la segunda temporada porque de ahí como repito las, la, las diferencias entre la narrativa yo creo que por ahora está así, pero ya en una segunda temporada sí se van a volver perroachote con, con eso.
0: Ok, Ernesto, pero ahora si hablamos puntualmente de capítulos, ¿cuáles cuál diría usted que le crearon más, más impacto? O por lo menos, ¿cuáles quiere repasar ahorita que tenemos Madre, la oportunidad de hablar de esta serie?
1: Madre, o sea, a mí me... Vamos a ver,
0: el segundo,
1: donde dejan el bebé abandonado y Mogman se enamora del bebé y después, o sea, eso me parece una vara demasiado loca, madre. o sea, dejar dar un bebé en manos de unos niños y que el bebé sea lo que sea, madre. es un conflicto como, como interesante, además que todo ocurra dentro del espacio de la casa, que eso lo van como intercalando un poco entre la casa y el mundo, casa y mundo, ese me gustó, eh, me gustó bastante,
0: y luego... Madre, ¿Sabes qué me pareció? <risa> me dio como mucha remolimiento de conciencia, que al final nada más lo vuelven a abandonar.
1: Mae, Y entonces uno se pone a pensar, que tal vez así fue como también como llegó, y, y ese ha sido el destino de ese bebé todo el rato. Ah, sí, mae. sí, sí o, sea, o sea,
0: ese bebé está, está destinado a eso, el rebote. Sí, mae,
1: qué vara más, más triste con ese bebé, pero como conflicto de capítulo está bastante
0: chiva. Luego, mae... mae y me encantó, me encantó ese capítulo cuando llega el señor Tetera y el más es como, empieza a repasar las varas despedazadas. Y el más es como, bueno, sí, los chicos van a ser chicos. Hasta que ve que sí se pasearon en el, en el radio, radio que el más quería. Pero me hace gracia sí. como el más ya daba por cierto que ciertas cosas se van a desmadrar. Porque los más son muchachos.
1: Sí, es como, bueno, hey, así son, no importa. Pero exactamente con el radio. O sea, y, y me parece una demostración muy chiva de quién es el señor Tetera. Que es un personaje tan chiva ¿verdad? Y digamos, uh -huh. es, si usted se pone a repasar todo lo que pasa en ese episodio, madre, no pareciera que fuera un episodio de 15 minutos, pasan muchas cosas.
0: Sí, hay capítulos que rinden mucho el tiempo, sí, la mayoría. Sí, exactamente, de,
1: exactamente los, hacen, los hacen. Otro, que es el cuando, cu cuando Mokman pierde eh, la argolla de la taza, ¿verdad? Y un Uy, ahí, que, que, que es un poquito más, el, o sea, no solo como un episodio de, 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 de resolviendo un problema, tiene que ver con identidad, con crecer. Uh -huh inclusive como con quién soy, ¿verdad? Y, y, y al final donde, donde el señor Tetera le mete este cuento y después nos damos cuenta que que, que no es cierto. Es como el man, man
0: handle. Man.
1: Sí, o sea, es como 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 we puta, o sea, es, está todo 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 dentro de este dentro de esta atmósfera, dentro de este tono jocoso infant, infantiloide por ahí, pero es bastante chiva.
0: Después, sí, sí, está bonito porque está, está bien disimulado la historia y que quiere contar un poquito más pero desarrollan bastante bien uh -huh. y
1: pues este y ya para así como para, para hablar otro es el 6 el donde, donde creo que es que van a ver la película de zombies, pasan por el cementerio y eso no, sí es, es bellísimo. y eso es un homenaje total y absoluto, completo y absorto a, los, a las películas a, a los cortitos animados de terror de las calaveras que siempre vemos que esas cosas yo las amo y el homenaje que, que le tantas hicieron, veces
0: hemos visto en Area City. Sí, ok, bien.
1: Y con los fantasmas y todo lo que sale, que después de ese, ese episodio tiene cierto conecte total y absoluto con, con. ¿Cómo se llama? Con el episodio final, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que esos son, la verdad, bastante, bastante buenos.
0: Bueno, y de hecho, esa es otra forma en la que orgánicamente los personajes que están dentro de una cripta. Más, son personajes que también son súper importantes en el juego y están incorporados de una forma súper chiva, súper elegante y, y al final son las que terminan desarrollando como el drama dentro del capítulo. Pero madre, eso es un homenaje bellísimo, lo que hace ese capítulo. Sí,
1: exactamente. O sea, todo, 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 además que medio capítulo es un musical, ¿verdad? Que es cuando, uh -huh. es cuando ya todo se despedaza y la animación se vuelve loca. Y inclusive hay unos bichos que se parecen hasta a, a los elefantes rosados que ve Dumbo cuando se emborracha, sí. También, no sé, o sea, todo, 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 todo en ese episodio es, 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 es una belleza. Inclusive el final cuando llegan todos hechos gorra y entonces el, el, el señor Tetera los ve y, y los confunde por zombies. Es como, 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 el, como el cierre perfecto. Es, es muy hermoso ese capítulo.
0: Totalmente. ¿Qué otro, netito?
1: Yo creo que ya, digamos, el, el, el capítulo 8, que es cuando ellos van, a o sea, cuando ya eh, cophead tiene pesadillas con el diablo, que, que de hecho es muy chiva porque la pesadilla remonta a la primera escena del capítulo 1, ¿verdad? Y entonces uh -huh. ya, ya... Ma, sí, rajado Sí, o sea...
0: Yo, cuando yo, cuando batajan los pancakes y todo sí, esto.
1: Sí, 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 que, 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 yo, que yo tuve que pararlo y decir, ¿sabes por qué me está poniendo otra vez el primero? ¿Qué le pasa a esta vara ¿Verdad? Pero no, ma, yo, yo también
0: me pasó eso, yo pensé que, que, me había, que se le, Netflix se había vuelto loco. Sí, y entonces
1: este, de ahí pasa, ¿cómo se llama? Al, eh, o sea, toda la pesadilla y, y todo lo que implica para este tema eh, hacer el, el, o sea, como soluciona momentáneamente que el diablo no pueda tocarlo, es muy chiva, es bastante, bastante chiva. El abrigo invisible.
0: El abrigo invisible.
1: Y después... Mae, o sea, todos los que siguen están muy chidos. mae, el del señor Dados es hermosísimo, ¿verdad? Porque es... es Madre, es, eso es muy chido. Porque es, es Cophead que se salva por su propia ingenuidad. Él no está haciendo nada como... O sea, él no se da cuenta que está en peligro. Él no está haciendo nada como para salvarse. Él solamente uh -huh. es él. Y esa torpeza y todo eso es lo que lo salva, ¿verdad? Eso, eso, eso es muy chido. Eso es chivísimo. Mae,
0: ma. eso uh -huh. es chivísimo. Y, y también... Ahora que estamos hablando de este, de, del, del capítulo de, del abrigo invisible, aunque hablábamos que los capítulos son autocursivos, este, este hecho nos lleva, yo creo, si no mal recuerdo, al capítulo siguiente, donde están juntos en un parque de vecinos con el diablo. Ajá. Sí. Mae, y que por un momento, por la fila que tienen que hacer los maes, el diablo y Copes se hacen compas. Mae, eso es cierto. O sea. Eh, eh, la fila la hacen
1: los dos para. Por, porque el diablo quiere que se monten ahí para. porque la vara los desnuda. porque la vara lo, eh, los desnuda, entonces el diablo le puede quitar el abrigo. Los dos empiezan a hablar y hay una situación en la que los dos se hacen compas y se llevan bien y la vara es muy chiva entre ellos y de ahí de repente pues, pues bueno ya, 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 ya al final. ya cada uno tiene que hacer lo suyo. Sí, además que, que, que vamos a ver. A mí me encanta esa relación que tienen con el diablo porque me recuerda mucho a los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? Que bueno, uh -huh. que es la adaptación, la, la adaptación, adap, que son la adaptación de los cuentos de Anansi, que eso, eso es otra cosa, pero es bastante, bastante chiva porque es como esa cosa donde el diablo es este personaje que es como, como todo torpe y todo tontón y que la gente se puede burlar de él. Uh -huh. ¿Verdad? Me recuerda como, como Uvieta, que, bueno, Uvieta se burla del diablo metiéndolo al saco, este, no sé, hay varias cosas. Entonces, es ver, ver ese tipo de representación del diablo a mí me gusta mucho. Y eso me lo da esta serie, ¿verdad? Que también tiene mucho que ver con el tipo de narrativas e historias uh -huh. de hace muchos años.
0: Exacto. Má, yo quisiera también eh, hablar de dos capítulos en específico que, que me gustaron mucho. Me gustó mucho el capítulo ahora que hablamos en el que aparece el dragón al final. Ajá. Porque, Ajá, eh, sí. como nos proponen, la inversión de los papeles. Porque siempre Cop es el más temerario, bueno, casi que iluso y muchas veces. Porque el más simplemente es un más impulsivo y Mogman oh. es el, madre, el más temeroso, el más reservado. El <ríe> casi, dos. Que eso, casi que eso termina siendo como un guiño a, a, a Mario y Luigi, ¿verdad? Total, porque siempre total, Mario es el sí. Luigi el, el miedoso, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, madre, pero me gusta porque yo vi venir. O sea, el momento en que le dicen lo de las gafas para que el MAD tenga valentía, para que el madre usted dice, ok, aquí la hora se va a invertir porque en serio el se vuelve loco. Pero madre, por más que usted vea que los papeles se van a invertir, es, está muy bien hecho. No te, o sea, termina siendo una intervención muy rica ver los papeles invertidos. No, no,
1: no. Y además hay algo muy hermoso que cuando, cuando él pierde las gafas en medio de la misión Cophead decide no decirle al MAD que las perdió. Decide mantener la mentira. Y hasta entonces, cuando ya es muy tarde. Sí, hasta cuando ya es muy tarde, ¿verdad? Pero digamos Mogman, entonces, o sea, se siente como se siente inmortal, todo poderoso y esto chiva como va salvando a Cophead durante todo el episodio, ¿verdad? Pero uh -huh. digamos, perfectamente el episodio pudo haber sido como como que ahí justo en ese momento él le dice, malas, las perdiste, ahora qué hacemos?" y no sé qué, pero no, decide mantener la mentira y entonces hay una complicidad entre nosotros como espectadores y Cophead, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque queremos que a Mogman le vaya bien justo ahora que este es su capítulo, su momento.
0: Uh -huh. Exactamente. Ma, y que para ma, las, las, los momentos, dos o tres momentos que, que Mogman se paraliza frente al público son geniales. Ma. Ma, sí.
1: No, no, no. O sea, y... es, es, es como, como muy chiva ese. Y, y, ese.
0: Ya, ma, ya, ya. Y, ajá, y el otro que quiero hablar, ma, que me pareció como que en serio, es de esos capítulos que tienen mucho más varas por detrás es en el que nos damos cuenta que el señor Tetérama es un héroe de, de guerra, todo el trasfondo el mae y que se da toda la confusión, porque el mahe cree ay. que están conspirando contra él por matarlo por viejo.
1: Uy, mae, eso es, eso es brillante, es el capítulo 11 ese, es uh -huh. brillante, mae, porque, o sea, o sea, es que sí, o sea es, 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 un, es, es, es una comedia de confusiones clásica, ¿Verdad? Pero de ahí es este personaje con todo este miedo a sentirse viejo obsoleto y que ya no sirve. Y entonces, o sea, que también, que chiva que le dieron su capítulo donde él es el principal.
0: Madre, y una, una joya de ese capítulo es que el Madre tenga una botella de escupitazos para sacarle brillo a las cosas.
1: <risa> que me dio asco y al mismo tiempo está Chiva, madre.
0: madre. A mí me dio asco, pero yo quería saber qué se siente limpiar algo con eso. Y ver por qué, puto, de mae quedó plateado de repente cuando el maje nunca fue como de metal. Sí.
1: ¿Usted le quiere sacar brillo a su tetera? No, bueno, ya aquí se puede poner mucho objetivo. Sí. Mae, y, y después, es muy chiva, es muy chiva cuando ellos están afuera, él se da cuenta, se pone el uniforme, ¿verdad? Y donde ellos vuelven a abrir la choza, y está el maje arriba en las escaleras, viéndolo en la penumbra, yo no siento uh -huh. un respeto, pero bueno, ya luego pasa lo que pasa. Ma, y es muy chiva, pero como toda esa confusión se, va, se presta, mae me encanta.
0: Sí, sí, exacto, ma, exacto, es lo que. Al final es una comedia de confusión, como dice usted, pero sí hay algo más de fondo, ahí, verdad que complicado, que por dicho o sea, le pasa muy por encima, pero uno sabe que está ahí. Sí, y algo, más ya para ir cerrando como con esto, sobre el capítulo final. Ajá. Uh -huh.
1: Yo, el, el capítulo final hay un pequeño guiño en la intro. Bueno, en todos los capítulos hay un pequeño guiño en la intro. Y entonces cuando salió este personaje, esta taza femenina, ¿verdad? Yo decía, uh -huh. ay, ma, este es el típico capítulo donde Mokman y Cophead se enamoran de la misma y entre los dos quieren ver quién la conquista. Uh -huh. Y yo, Ma, yo, yo, yo ya lo tenía prejuiciado así. Y de repente el capítulo no trata de eso, Ma. No. Nope. Y entonces es como, ¡qué chiva! Porque estoy tan acostumbrado a que esos hijueputas capítulos siempre sean sobre eso, que me sorprendió y me gustó muchísimo. ¿Verdad? Es ella nada más. O sea, los, los compitas son compitas. Eh, de, si les gusta o no, ese no es el tema. El tema es que ellos quieren aprender a... A, a, a tener a, cosas gratis. A, a, a conseguir las cosas gratis, como lo hace ella. Y por ahí se van. May, es muy bonito.
0: Y que nos deja un gancho, ¿verdad? Cierra con un gancho para una posible segunda temporada. Cierra con un gancho para una posible temporada.
1: Que yo tengo mis teorías, pero no las quiero decir para no hacer más spoilers de los que ya hemos hecho.
0: <ríe> Ma, ya está punto. O sea, hablamos casi de, todo, de lo que pasa en todas las capítulos con Cierre y usted no quiere hacer spoilers. bueno. No, no. Yo creo que este personaje
1: es un tipo... ¿Cómo se llama? Un, un tipo pitufina, ¿verdad? Que es, debe ser una creación del diablo porque es un alma ella, es un fantasma es un alma, uh -huh. yo creo que debe ser una creación del diablo se convierte en alma, atraviesa una pared y desaparece eh, para salvarse de que no la atrapen y yo creo que debe ser enviada por el Pisuicas para ver si, si al menos así de esa manera puede conseguir el hijo de puta alma de Cuphead que tanto ha deseado que, por cierto, el episodio de, de, de cuando el diablo está celebrando todo, ¿verdad? Que habla de, 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 de la división que hace las guerras, de las que hace las hambres y todo.
0: Y ajá, la, fiesta, la
1: fiesta de los diablillos. Y los diablillos le dicen, madre, ¿qué está hablando este madre? Y el otro dice, dice que no hemos tenido un descanso en tres mil años. Esa va a es <risa> chidísima, <risa> madre.
0: Sí. sí, sí, madre. Le, 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 dan, le dan un papel más divertido. O sea, como que ter, eso termina de, de crear, de establecerle a uno qué clase de personaje es el diablo. Sí, ma,
1: y además es una, una personificación bastante bastante chiva, pero, pero sí, ma, yo creo que para hacer una primera temporada, en fondo y forma, está muy bien hecha el planteamiento de, de 15 minutitos por capítulo, uh -huh. y sobre todo el mundo que crearon, es hermoso.
0: Sí, ma, para, para, mí, para mí eso es, o sea, es como, como comparar con lo que llaman comfort food. Que es esa comida sencilla que lo hace usted sentir bien. Ma, para mí esto es como una serie así de confort. Esto es como un aval que se puede ver rápido, que usted sabe que puede ponerle mediana atención y ma, así va a apreciar bastantes detalles. Eh, que Entre más atención, más detalles va a haber, pero ma, que es súper llevadera, súper digerible, ma, va a pasar un rato entretenido y, ma, eh, y la temporada usted se le echan dos toques. de ¿cuál es su comfort food? Pizza.
1: Ay, ma, yo, diría, yo, yo yo iba, a, o sea, pizza siempre, pero yo iba a decir así como mm -hmm. un arrocito con atún, ensaladita de tomate y unas papitas. Y una guacati. No, no, no
0: puede haber arroz con atún si no hay papitas, ma.
1: sí. Si sí, es eso como que, como que madre, qué rico que hoy, hoy voy a comer arrocito con atún y papitas.
0: Sí, sí. o oh, una prensadita de queso. Uf, ma,
1: prensadita de queso, qué bien,
0: una prensadita de queso es la reconfort. -pues. Sí, entonces,
1: ¿cómo es una prensadita de queso?
0: <risa> es una de casa. así le vamos a llamar a este podcast neto algo más que nos quede ahí de lado para, para ver si vamos cerrando
1: bueno ojalá que más gente la vea la haya visto o que que alguien que, que comente con nosotros que la comente porque man, es, es, vale mucho la pena o sea es un, es un o sea estamos deseando ver cosas nuevas que se salgan un poquito de lo típico y esto es una total se, se de total libertad total permiso es una serie muy muy entera muy completa
0: y pues
1: nada, yo feliz de que la hayamos podido ver.
0: Madre sí, creo, creo que al final es lo, lo, lo chido de esta serie es que se logra salir tanto como del cliché de que toda adaptación de videojuegos tiene que ser mala y se sale un poco también de las decepciones de adaptaciones que nos ha dado Netflix últimamente. Uf. Entonces creo que es como un logro que tristemente está pasando desapercibido. Sí,
1: sí, exactamente. O sea, para, para, o sea, para hacer una, una adaptación de videojuegos está pasa la prueba sobradamente casi que al nivel digamos así como de, de, de Sonic verdad uh -huh. sí, sí, que, sí 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 o o de Uncharted aunque extrañamente Uncharted no es tan buena pero es muy disfrutable verdad sí sí sí, sí, o, sí o sea sí. Yo, yo
0: todavía Uncharted uh -huh. la sacaría un poquito lo, lo siento mal la comparación con Sonic que es como así como usted encuentra esa ese trasfondo del videojuego lo entiende y lo convierte en un producto sumamente entretenido.
1: Ajá. Y después, este, y, y, y pues nada, un, yo que soy amante de, de, de los productos animados, me encantó todo también el, el proceso de animación. Entonces, sí, fue un ganar-ganar por completo.
0: Exactamente. Entonces, ojalá eh, puedan tomarse su tiempo. Como les decimos, es poquito, se pasa súper rápido, lo puedan disfrutar, puedan verlo y nos comenten después qué les pareció la serie. Entonces, yo creo que ya con eso podemos cerrar este podcast tan bonito que fue casi como <risa> una, una cosa que queríamos hacer nosotros para nosotros. Pero si usted llegó hasta aquí y escuchó todo esto, créame que se lo, de, se lo agradecemos de corazón. Sí, y perdón por los spoilers
1: si no lo han visto, pero bueno, no es nada comparado a que se lo cuenten a, a ir a verla.
0: Sí. Exactamente. <risa> sí. Si usted escuchó esto sin verla, igual vaya a ver lo que probablemente lo contamos del carajo comparado a lo chivas que es verlo. Pero bueno, uh -huh. yo, ahora sí cerramos neto. Sí, ya, 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 vámonos. Vámonos, que estén muy bien, cuídense mucho, estén atentos a todos los materiales que traemos en nuestro Instagram y todas las demás redes, cuídense mucho, chao, buena vida.